0: Io ho dato l'esempio Con Maria sui sentieri del Calvario di Don Tonino Bello Meditazioni di Don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta tenute a Lourdes dal 22 al 29 luglio 1991 durante la predicazione degli esercizi spirituali ai sacerdoti ammalati della Lega Sacerdotale Mariana Prima meditazione
1: Con fratelli sacerdoti Dopo aver visto in questo suggestivo vespro di luglio tanto tripudio nella gente che ci ha atteso nelle stazioni di, di Grosseto, di Livorno, di Pisa, di Chiavari, di Sestri, la Spezia, fino all'ultima. Dopo aver contemplato la distesa del mare nella festa del tramonto, aver invidiato la serenità gioiosa di tanti bagnanti sulle spiagge, della riviera Ligure, dopo aver ammirato la dolcezza di questi ridenti paesaggi quando scende la sera, mi è venuta l'idea di intitolare questo mio primo rapidissimo intervento così «Cirenei della gioia». Noi conosciamo il Cireneo della Croce, una lunga dottrina ascetica ci aveva abituati a pensarci soccorritori delle sofferenze del mondo, gente che aiuta il mondo a portare la croce perché non ci pensiamo invece come gente che aiuta il mondo a portare la gioia non vi sembra bello dare inizio con questa idea al nostro pellegrinaggio se lecito abusare delle immagini a me pare che da quando siamo partiti a Roma come se avessimo steso una rete a strascico dicono i pescatori del mio paese cioè mi pare che stiamo trascinando così verso verso l'URD una rete che ingloba dentro di sé tantissima letizia, tanto tripudio, tanto gaudio. È vero, questo è un treno di sacerdoti anziani, ammalati, di gente che soffre, però noi stiamo portando adesso verso la grotta di Lourdes, verso la Vergine Santissima, tutto questo tripudio, questo gaudio, questo esubero di gioia pasquale che abbiamo potuto cogliere lungo tutto il nostro cammino, mi piace proprio intitolare così, Cirenee della gioia, questo primo pensiero oggi nella liturgia ci sono stati offerti perlomeno due spunti su questo tema intanto il primo, quello che ci viene dato dal pianto della Maddalena, il capitolo ventesimo di Giovanni per ben quattro volte parla di Maria di Magdala che piangeva accanto al sepolcro e prima gli angeli e poi Gesù le dicono Donna perché piangi? La rimproverano garbatamente, cioè eh, non c'è più motivo che le tue lacrime appaiano sugli occhi ormai, non è necessario piangere, tu devi essere l'annunciatrice gioiosa della risurrezione, così come abbiamo detto nella, nella orazione della messa. E poi il secondo spunto ci è offerto dall'espressione della seconda lettera ai Corinzi che noi sacerdoti oggi abbiamo letto nell'ufficio delle letture. E San Paolo dice così, noi siamo i collaboratori della vostra gioia. La gioia quindi deve permeare il nostro cammino. Questo nostro viaggio verso Lourdes deve essere caratterizzato da questo empito di gioia pasquale. Noi siamo di essere amati da Gesù Cristo, che è la nostra pace, che è la nostra luce e la nostra gioia. Per cui stasera dovremmo tutti quanti ripetere quale gioia quando mi dissero andremo alla casa di Maria, andremo alla casa di lei. A me sembra indispensabile tutto questo perché non siamo, come dire, i portatori della sofferenza soltanto del mondo, i cirenei che, che aiutano il mondo a portare la croce. Oltretutto non possiamo dimenticare che uno dei documenti più grandi, più belli del Concilio Vaticano II, comincia proprio con queste espressioni cariche di luce, Gaudium et spes. Penso io che tra tutti i documenti della Chiesa, sin da quando si è cominciati a designarli con le parole latine, non ce ne sia uno che abbia la sua overture così perfetta come quella della Gaudium et spes. Si direbbe che vi abbiano posto mano i, i poeti più che i teologi, e che la prima stesura sia stata scritta non sulle carte severe degli esperti di scienze divine, ma sulle righe agili di un pentagramma musicale. Sì, perché sembra l'attacco a piena orchestra di una sinfonia, le cui note scuotono l'aria, ora con irrefrenabili vibrazioni di festa, ora col ritmo simmetrico della fuga, ora con le cadenze della elegia vi ricordate le gioie e le speranze le tristezze e le angosce degli uomini di oggi dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono sono pure le gioie e le speranze le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore è molto bello tutto questo perché con questo preludio solenne sembra quasi una diga squarciata dei pensieri di Dio La Chiesa sembra dire al mondo «D'ora in poi le tue gioie, mondo, saranno le mie. Spartirò con te il pane amaro delle tue tristezze. Mi lascerò coinvolgere dalle tue stesse speranze e le tue angosce stringeranno pure a me la gola con l'identico groppo di paura». Ecco, portatori allora non soltanto dei dolori del mondo, verso la grotta di Lourdes, ma portatori delle gioie del mondo che siamo chiamati a spartire. E questa è la giunta in più che vorrei dare a questo pensiero di stasera, per cui noi dovremmo davvero rendere grazie alla Chiesa per tante cose, soprattutto per quella notizia inaspettata, stupenda, che ci dà col fremito dei lieti annunci, proprio in quel documento Gaudium et Spes quando afferma, cioè, che le gioie degli uomini sono anche le gioie del cristiano e che tra le une e le altre, caduto il sospetto della contrapposizione, corre il filo doppio della simpatia. È incredibile, eravamo abituati a condividere solo i dolori del mondo. Una lunga dottrina ascetica ci aveva allenati a farci carico esclusivamente delle sofferenze dell'umanità. Eravamo esperti nell'arte della compassione nelle nostre dinamiche spirituali aveva esercitato sempre un fascino irresistibile il Cireneo della Croce ma i maestri di vita interiore non ci avevano fatto mai balenare l'idea che ci fossero anche i Cirenei della gioia ed ecco ora lo sconvolgente messaggio le gioie genuinamente umane che fanno battere il cuore dell'uomo per quanto limitate e forse anche banali non sono snobbate da Dio, né fanno parte di un repertorio scadente che abbia poco da spartire con la gioia pasquale del regno. La felicità, cioè, per la nascita di un amore, per un incontro che ti cambia la vita, per una serata da trascorrere con gli amici, per una notizia sospirata da tempo, per l'arrivo di una creatura che riempie la casa di luce, per il ritorno del padre lontano, per una promozione che non ti aspettavi, per la conclusione al lieto fine di una vicenda che ti ha fatto a lungo penare. Questa felicità, così corposamente umana, fa corpo con quella che sperimenteremo nel regno e contigua col brivido dell'eternità che proveremo nel cielo. Ma che cosa è questa rivelazione improvvisa che annuncia coincidenze arcane tra le gioie degli uomini e le gioie dei discepoli di Gesù? Colpo di scena o colpo di genio? forse solo colpo di grazia. Cirenei della gioia, quindi ci avviamo verso il santuario della Madonna di Lourdes. Noi siamo contenti questa sera di poter portare anche questo sospiro di Letizia Pasquale, di tutte le cose, di tutte le creature, del mondo che ci siamo lasciati dietro. Noi dovremmo essere comunque per abitudine gli annunciatori della gioia pasquale come Maria di Magdala. Qualche mese fa, conclusi la visita pastorale in una parrocchia della mia diocesi. Proprio l'ultimo giorno andai in una scuola materna e c'erano tantissimi bambini piccoli di 3-4 anni che si affollarono stupiti attorno a me. Non mi conoscevano, mi vedevano come un personaggio esotico e la maestra chiese, bambini sapete chi è il vescovo? e tutti diedero delle risposte uno disse quello che ha il cappello lungo in testa e altri varie risposte poi uno disse e disse una cosa bellissima che a me piacque tanto il vescovo è quello che fa suonare le campane chissà per quale associazione di immagini ne aveva visto forse nelle processioni nei giorni di festa nel suo paese e allora mh, festa accompagnata dal tripudio delle campane allora per i bambini il vescovo è colui che fa suonare le campane io vorrei che questa definizione bellissima del Vescovo forse poco teologica ma profondamente umana la potessero dare i vostri fedeli, i vostri amici, coloro che vi conoscono la potessero dare di ciascuno di voi, carissimi fratelli sacerdoti con i quali io mi sto accompagnando verso il santuario della Vergine la gente possa dire di voi che siete davvero coloro che fanno suonare le campane, le campane della gioia pasquale
0: Seconda meditazione
1: Noi stiamo andando a cercare lei, la Vergine Santa, ma già lei è per noi l'icona della itineranza, di questo andare, di questa transumanza, di questo cambiare terra, passare da una terra all'altra, transhumus, cambiare territorio. Maria è la Vergine del cammino. E Noi siamo in cammino e stiamo andando a cercare proprio lei, la Vergine del cammino, la Vergine dalle mete sicure, la Vergine che non ha speso inutilmente i suoi passi, la Vergine che sapeva in vita dove veramente andare. A me piace moltissimo invocare Maria come la Madonna della strada, la Madonna del cammino. Se i personaggi del Vangelo avessero avuto una specie di di contachilometri incorporato, penso che la classifica dei più infaticabili camminatori l'avrebbe vinta lei, Maria. Gesù a parte, naturalmente, però si sa, egli si era identificato a tal punto con la strada che un giorno ai suoi discepoli da lui invitati a mettersi alla sua sequela confidò addirittura io sono la via la via, non un viandante Gesù è la via i viandanti siamo noi siccome allora Gesù è fuori concorso a capeggiare la graduatoria delle peregrinazioni evangeliche è indiscutibilmente lei, Maria la troviamo sempre in cammino da un punto all'altro della Palestina con uno sconfinamento perfino all'estero vi ricordate viaggio di andata e ritorno da Nazareth verso i monti di Giuda per trovare la cugina con quella specie di, di supplemento rapido menzionato da San Luca il quale ci assicura che raggiunse in fretta la città in fretta. poi viaggio fino a Betlemme, di qui a Gerusalemme per la presentazione al Tempio espatrio clandestino in Egitto Ritorno guardingo in Giudea, col foglio di via rilasciato dall'angelo del Signore, poi di nuovo a Nazareth, pellegrinaggio fino verso Gerusalemme con lo sconto comitiva, ricordate quando Gesù aveva dodici anni, poi raddoppio del percorso con escursione per la città alla ricerca di Gesù, tra la folla, ad incontrare lui errante per i villaggi della Galilea, forse con la mezza idea di farlo ritirare a casa finalmente sui sentieri del Calvario ai piedi della croce dove la meraviglia espressa da Giovanni con la parola Stabat più che la pietrificazione del dolore per una corsa fallita esprime l'immobilità statuaria di chi attende sul podio il premio della vittoria icona del cammina cammina la troviamo seduta solo al banchetto del primo miracolo seduta ma non ferma non sa rimanersene quieta. Non corre col corpo, ma precorre con l'anima. E se non va lei verso l'ora di Gesù, fa venire quell'ora verso di lei, spostandone indietro le lancette, finché la gioia pasquale non irrompe sulla mensa degli uomini. Sempre in cammino, insomma. E per giunta in salita, da quando si mise in viaggio verso la montagna, fino al giorno del Golgota, anzi, fino a al crepuscolo dell'ascensione quando salì anche lei con gli apostoli al piano superiore in attesa dello spirito i suoi passi sono sempre scanditi dall'affanno delle alture avrà fatto anche lei le sue discese anzi Giovanni ne ricorda una quando dice che Gesù dopo le nozze di Cana discese a Cafarnao insieme con sua madre l'unica discesa che viene ricordata nel Vangelo l'insistenza con cui il Vangelo accompagna con il verbo salire i suoi viaggi a Gerusalemme più che alludere all'ansimare del petto o al gonfiore dei piedi sta a dire che la peregrinazione terrena di Maria simbolizza tutta la fatica di un esigente itinerario spirituale perciò la Vergine del Cammino non mi sembra che la Vergine Maria più che essere la meta del nostro andare adesso è proprio l'icona di quello che deve essere il nostro peregrinare, il nostro camminare, il nostro essere pellegrini qui, anche noi alla svelta, senza bisaccia, bastone, ma eh, soltanto con i calzari ai piedi, come ci diceva il Vangelo, mi pare, due domeniche fa, solo i calzari e i piedi, i calzari che sono il simbolo del viandante. Non mi sembra, dicevo, che Maria più che essere la meta del nostro andare adesso sia l'icona del nostro peregrinare, di un peregrinare che non sia un errare, non sia un andare allo sbando? Ecco perché proprio mentre ci avviciniamo a Lourdes, ehm, io penso che a conclusione così, di questo rapido pensiero io possa elevare una preghiera alla Vergine Santa a nome di tutti quanti voi. Santa Maria, donna della strada come vorremmo somigliarti nelle nostre corse trafelate ma noi non abbiamo sempre traguardi siamo pellegrini come te ma senza santuari verso cui andare sì, oggi noi andiamo a Lourdes al tuo santuario così come tante volte si va ai santuari di Santiago santuario di Sesto Cova Santuario di Loreto, ma i santuari, non quelli dei viaggi organizzati, ma quelli della vita, santuari ultimi, qualche volta ci sfuggono. Siamo più veloci di te, ma il deserto ingoia i nostri passi. Camminiamo sull'asfalto, però il bitume cancella le nostre orme. Siamo i forzati del cammina cammina. Ci manca nella bisaccia di viandanti la cartina stradale, che dia senso alle nostre itineranze e con tutti i raccordi anulari che abbiamo a disposizione la nostra vita non si raccorda spesso con nessuno svincolo costruttivo e le ruote girano a vuoto sugli anelli dell'assurdo ci ritroviamo inesorabilmente a contemplare gli stessi squallori e se questa non è proprio la nostra esperienza personale quante volte c'è dato di coglierla nell'esperienza dei nostri dei nostri parrocchiani, di di tante persone che sono state affidate alla nostra cura pastorale questo andare avanti senza traguardi questo girare a vuoto questa incapacità di raccordarsi con gli svincoli degli altri fratelli donaci, Madonna della strada il gusto della vita a noi e a tutti i nostri amici faccia assaporare l'ebbrezza delle cose offri risposte materne alle domande di significato ...circa il nostro interminabile andare... ...e se sotto i nostri pneumatici violenti... ...come un tempo sotto i tuoi piedi nudi... ...non spuntano più i fiori... ...fa che rallentiamo almeno le nostre frenetiche corse... ...per goderne il profumo e ammirarne la bellezza... ...Santa Maria, donna del cammino... ...fa che i nostri sentieri siano come lo furono i tuoi... ...strumento di comunicazione con la gente strumento di comunicazione e non nastri isolanti entro cui assicuriamo la nostra aristocratica solitudine liberaci dall'ansia della metropoli e donaci l'impazienza di Dio l'impazienza di Dio ci fa allungare il passo per raggiungere i compagni di strada l'ansia della metropoli invece ci rende specialisti del sorpasso L'impazienza di Dio ci fa allungare il passo, l'ansia della metropoli ci fa diventare i progettisti, gli specialisti, gli esecutori spericolati del sorpasso, ci fa guadagnare tempo ma ci fa perdere il fratello che cammina accanto a noi. E noi siamo affetti da questa ansia della metropoli oggi, ci fa premere sull'acceleratore ma non dona alla nostra fretta come alla tua sapori di carità anche tu raggiungesti in fretta la città di Giuda ma la tua fretta aveva i sapori dell'amore l'ansia della metropoli comprime nelle sigle perfino i sentimenti ma ci priva della gioia di quelle relazioni corte che per essere veramente umane hanno bisogno del gaudio di cento parole Santa Maria, donna del cammino segno di sicura speranza e di consolazione per il peregrinante popolo di Dio Come dice la Lumen Gentium, parlando di te, facci capire come più che sulle mappe della geografia dobbiamo cercare sulle tavole della storia le carovaniere dei nostri pellegrinaggi e su questi itinerari che crescerà la nostra fede. È facile sulle cartine geografiche raggiungere i luoghi della nostra meta, del nostro andare, ma è più difficile sulle tavole della storia invece ricercare i sentieri e le mete della nostra itineranza. Prendici per mano, allora, e facci scorgere la presenza sacramentale di Dio sotto il filo dei giorni, negli accadimenti del tempo. Ecco la storia, le cartine della storia. Facci scorgere la presenza sacramentale di Dio nel volgere delle stagioni umane, nei tramonti delle onnipotenze terrene, nei crepuscoli mattinali di popoli nuovi, nelle attese di solidarietà che si colgono nell'aria. Sono questi i nuovi santuari che dobbiamo visitare. Rimettici in cammino, restituisci sapori di ricerca interiore ai nostri sussulti di turisti senza meta. E se ci vedi allo sbando, sul ciglio della strada, fermati, samaritana dolcissima, per versare sulle nostre ferite l'olio della consolazione, è il vino della speranza Dalle nebbie di questa valle di lacrime Facci volgere gli occhi verso i monti Da dove verrà l'aiuto L'abbiamo ripetuto adesso Rievocando il Salmo 122 E allora sulle nostre strade Fiorirà l'esultanza del Magnificat Come avvenne in quella lontana primavera Sulle alture della Giudea Quando ci salisti tu
0: terza meditazione.
2: Vogliamo entrare direttamente nel tema che deve caratterizzare queste nostre giornate e che è intitolato proprio così sacerdoti per il mondo e per la chiesa. Desidero subito partire da una icona mariana per sviluppare proprio il tema di questa sera sacerdoti per il mondo e per la chiesa. Voi lo sapete che Maria non è soltanto un fatto di buona creanza. Dal momento che ci troviamo all'Urd dobbiamo fare riferimento alla Madonna. No, no, non è per questo. È perché Maria è la, è la prima campionatura di come Dio vuole, il, vuole la Chiesa. starei per dire che Maria è, è il primo schizzo, l'abbozzo, è la prova d'autore di Dio. Ha fatto uno schizzo Maria e su quell'abbozzo vuole che la Chiesa, certo, gli è riuscito meglio la bozzo di come, di, di come gli riesce l'opera però la Chiesa sarà quello che Maria è oggi tota pulcra, anche la Chiesa macula originalis non est in te verrà il momento in cui la Chiesa come Maria sarà tutta bella, tutta pura non ci sarà macchia originale in lei macchia di peccato in lei per questo è una esigenza non di Galateo questo, questo riferimento a Maria ma è una esigenza teologica e allora ho detto desidero prendere proprio partire da una icona mariana per sviluppare il tema di questa sera e, e la trago proprio dal primo capitolo di San Luca in quel tempo Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda ed è entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta, raggiunse in fretta una città. Ecco, eh, mi sembra questo pezzo che possa indicare benissimo, rappresenta proprio Maria per il mondo. Ed entrò nella casa di di Zaccaria e salutò Elisabetta, rappresenta proprio Maria per la Chiesa. Allora, sacerdoti per il mondo, sacerdoti per la Chiesa. Vorrei ancora fermarmi un attimino su questa icona prima di, di sviluppare ancora un, di entrare direttamente nello sviluppo del tema. Vedete, il testo di San Luca nella traduzione italiana omette un termine che per me è molto bello ed è molto espressivo e si trova nel testo greco. Il testo greco dice Mariam de Maria. Allora Anastasa, levatasi, alzatasi, messasi in piedi si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Questo Anastasa, nella traduzione italiana della CEI, è stato tolto, non è stato messo, Però è molto bello. Secondo qualche studioso di, di Sacra Scrittura, quel Anastasa, che è un participio è, è, da Anistemi, sì, vuol dire è, Maria Allora è, è risorta vorrebbe indicare l'immagine della Chiesa risorta. Anastasis è il vocabolo che dice chiarissimo riferimento alla risurrezione. Maria allora, la donna risorta, l'immagine della Chiesa risorta, l'immagine cioè della Chiesa che porta, di sé, porta dentro di sé Gesù Cristo, si mise in viaggio verso la montagna. Si mise in viaggio verso la montagna, raggiunse in fretta una città di Giuda. Questo raggiungere la città mi sembra che voglia indicare tutta l'ansia, tutta la passione di Maria e quindi deve indicare tutta l'ansia, tutta la passione della Chiesa che vuole raggiungere il mondo. Quindi una Chiesa fatta per il mondo e allora noi sacerdoti per il mondo. Voglio spiegarmi meglio che cosa è il mondo. Il mondo, il mondo lo sapete, è il termine ultimo delle, de, dei progetti di salvezza di Dio. Il mondo è il chiodo fisso di Dio, staremmo per dire, è l'idea dominante che gli turba il sonno e non gli fa chiudere occhio. Comprendete allora che se noi assumiamo nella loro crudezza queste espressioni e le metabolizziamo all'interno della nostra vita interiore, anche per noi il mondo deve diventare il chiodo fisso, ho detto, il motivo dominante, l'idea dominante che non ci fa chiudere occhio. Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato il suo figlio unigenito per la sua salvezza. Splendido questo motivo della Sacra Scrittura, del Vangelo di Giovanni. Dio ha tanto amato il mondo, che ha mandato il suo figlio unigenito. Sì, perché noi sappiamo che il mondo si trova proprio al termine di tutta questa progettazione, di tutta questa architettura di Dio. La Santissima Trinità invia appunto il il figlio, Gesù è mandato, il figlio viene mandato, viene mandato qui sulla terra, e il figlio stabilisce l'Eucaristia, e noi sappiamo bene che cos'è l'Eucaristia, è la gemma che sorge proprio, che spunta sull'albero della Santissima Trinità. Poi quando questa gemma si apre, viene fuori la Chiesa. La Chiesa non è altro che il completamento dell'Eucaristia, è l'Eucaristia sbocciata in completezza. E quando la Chiesa, Sboccia completamente, si apre completamente nel fulgore della corolla, ecco il mondo così come è voluto da Dio. Quindi stare per dire che il mondo sta al termine di tutta questa trafila: l'amore della Santissima Trinità che manda il Figlio sulla terra, il Figlio che stabilisce l'Eucaristia. E l'Eucaristia che sboccia ed ha la Chiesa. Ecco perché questa in Questa identificazione quasi nel linguaggio biblico e patristico della Chiesa con l'Eucaristia. L'Eucaristia quando sboccia, quando questa gemma sboccia, dà la Chiesa. E la Chiesa quando si apre, quando si sviluppa, è, dà il mondo. Il mondo, ho detto, è il termine ultimo di questo progetto di salvezza. Ecco allora, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio, quale ci ha dato l'eucaristia da cui sboccia la Chiesa. Con la Chiesa, allora, noi siamo, attenzione, allora, la Chiesa è fatta per il mondo, come Gesù per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Così la Chiesa è stata stabilita per il mondo. Con la Chiesa, allora, tutti quanti noi siamo popolo sacerdotale, popolo sacerdotale, sacerdoti quindi per il mondo. Non tanto come come persone consacrate, unte dal crisma dell'ordinazione sacerdotale, ma perché battezzati, perché facciamo parte della Chiesa. Noi siamo sacerdoti per il mondo. Siamo sacerdoti per il mondo, insieme con tutto il popolo di Dio. Noi, in forza del sacerdozio comune, quindi, siamo protesi verso il mondo, in forza del nostro battesimo. Chi è il mondo? È quest'umanità che ci passa accanto. Questo è il mondo. Il mondo della violenza, partiamo dalle periferie, il mondo della violenza, il mondo della droga, il mondo della cattiveria, il mondo del sopruso, il mondo dello squallore, il mondo delle nostre strade, invase, delle strade di periferia, invase dalla prostituzione, dalla piccola delinquenza, il mondo dei lontani, di quelli che non hanno mai sentito parlare di Dio, di coloro che non, che non hanno assunto la logica delle beatitudini all'interno della loro vita spirituale. Questo mondo, questo mondo che ci, ci fa gli sberleffi davanti, che sorride dei nostri slanci, che, che rimane meravigliato di fronte, al, così, di fronte alla nostra fede, che si chiede, ma che cosa volete voi altri? Questo è il mondo. E poi via via il mondo dei tossici, il mondo di, di coloro che non credono in Gesù Cristo. I Marocchini che vengono in mezzo a noi, Terzo Mondiali, Maomettani che invadono le nostre città, gli albanesi che non credono, che non sono stati abituati a questo riferimento verso l'assoluto. Questo è il mondo, il mondo che noi troviamo alla stazione Termini quando andiamo lì e ci vediamo sorpassati da tanta gente, il mondo che vediamo quando andiamo in autobus afferrati lì ai sostegni per non cadere atomi diventiamo di, di fissi di tutto un mondo che cambia attorno a noi coloro che ci toccano, che stanno vicino a noi dopo un minuto non li vediamo più questo mondo che cambia questo è il mondo, questo è il mondo che ci circonda il mondo che vediamo negli aeroporti il mondo che ci troviamo accanto in un aereo, in una nave in una grande piazza il mondo Non soltanto il mondo che ci troviamo nella piazza qui, nelle esplanade di Lourdes, perché sappiamo che è un mondo orientato, quello lì, ha un riferimento a Dio, ma questo mondo proprio col quale non ci intendiamo, che parla un linguaggio diverso dal nostro, non soltanto sul piano idiomatico, ma che parla un linguaggio a strutture mentali completamente diverse. Questo è il mondo. Per quel mondo Dio ha trepidato, per quel mondo Dio non chiude occhio Per questo mondo, per questo mondo, per il mondo degli iracheni o per il mondo degli americani, dei sudamericani o degli eschimesi, per tutto questo mondo Dio ha trepidato. E non soltanto il mondo fatto di uomini, ma anche il mondo, anche la terra, anche il mare. Dio ha amato queste cose. E noi siamo Chiesa, il Signore Gesù, la Chiesa, l'ha stabilita per questo mondo, perché simpatizzi col mondo, perché sia simpatica soffra insieme con quel mondo, gioisca insieme con quel mondo. Ecco perché noi siamo sacerdoti per il mondo, e siamo sacerdoti per il mondo non tanto in forza, dico non tanto, ma anche per quello, non tanto in forza della nostra consacrazione, presbiterale, sacerdotale, ma siamo sacerdoti per il mondo in forza del nostro battesimo, insieme con tutto questo popolo di Dio. Una Chiesa estroversa, quindi, una Chiesa protesa, non una Chiesa avviluppata dentro sé, non una Chiesa sinagoga che allarga, che apre i cancelletti e si spalanga sul mondo intero, una Chiesa che supera le, le sue barriere, una Chiesa che non chiude occhio appunto per il mondo. Non una chiesa che si protegge, che si difende, che si compatta per mostrare un po' la sua forza, per fare esibizione muscolare forse con con le altre potenze. No, no, una chiesa che sa di essere chiamata, sa che deve essere il sale, che deve entrare nella minestra, che deve lasciarsi assorbire dalla minestra per dare sapore alla minestra, alla storia del mondo, alla geografia del mondo. Non vi sembra che sia una, una missione eccezionale questa nostra? Noi dovremmo invocare la Vergine Santa che ci faccia voler bene alla gente, ci faccia voler bene alle cose, alla storia, alla geografia a cui noi apparteniamo, alla alla storia che noi viviamo, ci faccia voler bene perfino alle realtà terrene che calchiamo, alla terra, al mare, al cielo, alle cose, alle nostre campagne. Io penso che anche voi, sacerdoti, qualche volta passando per le strade di una metropoli o trovando, chissà, forse qualche volta sarete andati anche allo stadio, anche voi, vi sarete trovati senza dubbio in eh, compattamenti di gente al di fuori dei recinti sacri, come ho detto può essere una piazza, una basilica di San Piodesimo qui a Lourdes, vi siete trovati in mezzo a questa gente. Credo che la vostra sensibilità sacerdotale vi ha portati a chiedervi ma Gesù Cristo è morto anche per questo? Gesù Cristo è morto anche per questa ragazza cinese che mi passa accanto, che è seduta sull'autobus qui davanti a me. E io che cosa faccio? E io che sono propagine di Gesù Cristo, perché la Chiesa è il prolungamento nello spazio e nel tempo. Anzi, la Chiesa, come diceva Romano Guardini, è la propagine della Santissima Trinità. Questo prolungamento, appunto, questa protesi, Stare per dire di Gesù Cristo, dalla Trinità a Gesù, Gesù, l'Eucaristia, dall'Eucaristia alla Chiesa. Ecco, vedete come noi siamo la protesi, il prolungamento, il pro... la propagine, appunto, Romano Guardini, la propagine della Santissima Trinità. Come mi rapporto io con questo mondo? Lo scomunico soltanto? Lo maledico? Mi turo le orecchie? Mi giro dall'altra parte per dire, oddio, in che mondo ci tocca vivere? Oppure... Ho nel cuore gli stessi fiotti di di, di sentimenti, di passione che aveva Gesù Cristo per le realtà terrene che lo circondavano, per cui lui non ha escluso nessuno e per tutti quanti lui si è sentito in sintonia, in simpatia. Ecco, sacerdoti per il mondo, con tutta la Chiesa, Chiesa sacerdotale, popolo sacerdotale. Io vorrei dirvi, non ho da... Figuratevi se posso essere io a insegnarvi delle cose, però vorrei incoraggiarvi, carissimi sacerdoti, anche da questo altare delle vostre carrozzelle, su cui celebrate quotidianamente un sacrificio che si compone con quello eucaristico. Noi dovremmo tutti quanti essere capaci di di far capire alla nostra Chiesa, alla nostra gente, che siamo fatti per il mondo, che che il Signore Gesù ci ha voluto per la salvezza degli altri perché molte volte noi avvertiamo questa sofferenza, i nostri fedeli sono qualche volta protesi alla salvezza propria del loro gruppo, qualche volta si difendono, si cinturano, rischiano poco, si collocano in zone sacre, più che investire di santità tutti gli spazi e tutti i tempi. Coraggio, allora, riscopriamola, questa dimensione, questa estroversione della Chiesa, questa Chiesa che va verso il mondo, che non è il ripostiglio dei rifiuti, il mondo non è una Chiesa mancata, non è qualcosa che fa il braccio di ferro con la Chiesa, il mondo non è il rivale della Chiesa, il mondo deve essere il il termine di, di questa passione della Chiesa, così come il termine della passione di Dio, così come il termine del progetto salvifico di Dio. Allora, sacerdoti per il mondo, e io do questa sottolineatura, Eh, sacerdoti per il mondo insieme con tutta la Chiesa, perché con gli altri, voi lo sapete, siamo battezzati, e per gli altri eh, siamo sacerdoti. Ecco allora, introdotti nella seconda riflessione che vuole essere questa, sacerdoti per la Chiesa, sacerdoti per il mondo, sacerdoti per la Chiesa. Noi siamo titolari, ho detto, con tutto il popolo di Dio del sacerdozio comune per il mondo. All'interno della Chiesa, poi, all'interno cioè di questo popolo sacerdotale, siamo titolari del sacerdozio ministeriale. Non che il nostro sacerdozio ministeriale non abbia nulla a che fare con con il mondo, ho voluto soltanto dare delle, delle sottolineature di priorità, però il nostro sacerdozio ministeriale ha una forza grandissima, forte, ha una forza eccezionale All'interno della Chiesa, all'interno di questo sacerdozio comune, il nostro sacerdozio ministeriale ha il compito di vivificare la coscienza comune dei fedeli, cioè questo sacerdozio comune dei fedeli si ripiegherebbe, si atrofizzerebbe, si avvilupperebbe, si morderebbe la coda, come dire, sarebbe destinato ad un essiccamento progressivo se non ci fosse il sacerdozio ministeriale. Se Gesù Cristo non avesse scelto in mezzo a questo popolo sacerdotale non avesse scelto delle persone che partecipano in un modo vicino, in un modo diverso, in un modo nuovo del suo sacerdozio, ecco allora il nostro compito all'interno della Chiesa. Come ho detto, la Chiesa, lo voglio risottolineare questo: la Chiesa, l'Eucaristia, il sacerdozio, il nostro sacerdozio ministeriale sono nati. Insieme Sono nati nella stessa notte, sono nati nella stessa casa, sono nati nella stessa cena, sono nati nello stesso parto, sono nati con le stesse doglie, l'Eucaristia, la Chiesa è il sacerdozio nostro, il sacerdozio ministeriale, il sacerdozio ministeriale per la Chiesa. La Chiesa, quindi, per il mondo, l'Eucaristia per la Chiesa e per il mondo, perché il popolo di Dio, cioè... Ecco perché il Signore Gesù ha istituito il sacerdozio ministeriale, perché il popolo di Dio possa vivere in pienezza la sua dimensione sacerdotale. E allora ci ha costituiti ministri della parola, perché noi, pronunciando la parola di Dio, potessimo sollecitare questo popolo sacerdotale alla sua missione, al suo compito. La parola di Dio è efficace, no? Ma quando la parola di Dio raggiunge il vertice della sua efficacia, produce ciò che dice, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. Fare per dire che il momento celebrativo, il momento della celebrazione dei sacramenti va inquadrato, va visto anch'esso all'interno di questo ministero della parola. È il momento vertice in cui la parola diventa efficace, produce ciò che dice, la parola, i sacramenti. Se non ci fosse la parola di Dio, il popolo cristiano... Non potrebbe nutrirsi se non ci fossero i sacramenti per i quali noi siamo in modo particolare abilitati. Il popolo di Dio morirebbe di fame come nel deserto. Ma soprattutto, oltre alla parola e ai sacramenti, c'è anche la testimonianza con cui noi dobbiamo sorreggere il popolo cristiano e dobbiamo stimolare la coscienza di questa grande vocazione a cui Dio ha chiamato la sua Chiesa ed è la testimonianza, soprattutto la testimonianza della comunione. Il presbiterio deve essere una comunità di fratelli, così in sintonia tra di loro, da costituire la primizia e il modello della più ampia comunità ecclesiale. La Chiesa, allora, è, se è propagine della Santissima Trinità, se è, come dire, agenzia periferica della Santissima Trinità se è modellata sulla Santissima Trinità, cioè comunione di persone uguali e distinte che vivono così intensamente la comunione da formare un solo uomo, l'uomo nuovo, Cristo Gesù. Così come nella Santissima Trinità noi abbiamo più persone uguali e distinte che fanno un solo Dio. E qui sulla Terra più persone uguali, uguali, distinte che fanno un solo uomo, l'uomo nuovo, Cristo Gesù. Allora la Chiesa è chiamata a vivere la comunione, La Chiesa è la primizia, il modello di quello che deve essere il mondo un giorno nel progetto di Dio. Guardate che è un compito straordinario che ci sovrasta, un compito che ci dovrebbe far tremare perché tutti quanti ci sentiamo in difetto rispetto a questa missione che ci è stata affidata. Noi come Chiesa dovremmo costituire la primizia l'anticipazione, il modello di quello che un giorno sarà il mondo, di come Dio vuole che sia il mondo. Quindi all'interno della Chiesa noi dobbiamo esprimere una forza di comunione incredibile. All'interno della Chiesa, poi, noi, comunità presbiterale, presbiteri di una Chiesa locale, dovremmo formare una comunità di fratelli quasi per offrire a tutto il popolo di Dio un modello, essere la primizia di quello che deve essere la Chiesa. Quindi... Dovremmo davvero essere capaci di esprimere una comunione incredibile attorno al nostro vescovo, nelle nostre chiese locali. Non è in gioco la nostra efficienza aziendale, è in gioco la nostra esistenza teologica. Noi all'interno della chiesa, di questo popolo di Dio, come presbiterio, perdonatemi se insisto su questo versante, qualcuno forse avrebbe preferito che io insistessi sulla parola, sul servizio della parola o sul servizio delle celebrazioni sacramentali, ma mi sembra che su questo piano non ci, sia, non ci siano molte slabrature, non ci siano molte crepe. Io penso che dovremmo insistere su questo, oltre alla parola dei sacramenti, è la testimonianza che dobbiamo davvero mettere a fuoco, e in modo particolare la testimonianza della comunione, la testimonianza del nostro essere presbiterio, cementato dalla parola di Dio, compattato attorno all'altare, presbiterio che, in cui ognuno si vuole, vuole bene all'altro in cui sappiamo lavarci i piedi gli uni degli altri, come dice Gesù, lavatevi i piedi gli uni gli altri, che è una cosa molto importante, molto importante perché anche questa faccenda della lavanda dei piedi, noi l'abbiamo presa come un invito da parte di Gesù, rivolto alla sua Chiesa perché vada a lavare i piedi al mondo, perché tutti quanti armati di brocca, catino e asciugatoio si vada al mondo a lavare i piedi a lavare i piedi al tossico, al marocchino, alla prostituta, agli emarginati, a tutte le le persone. Invece, brocca, catino e asciugatoio sono strumenti che non vanno collocati fuori della Chiesa, all'ingresso, perché noi, quando si esce dalle nostre liturgie, ci armiamo di questi strumenti del servizio e si vada a lavare i piedi al mondo, agli altri. No, no, vanno collocate, brocca, catino e asciugatoio, all'interno del presbiterio, perché Gesù ha detto, lavatevi i piedi gli uni gli altri, l'ha detto ai suoi apostoli, lavatevi i piedi gli uni gli altri, mettetevi a servizio gli uni degli altri. Comprendete come c'è in questa espressione di Gesù tutto il suo desiderio, tutta la sua preoccupazione per una comunione presbiterale all'interno del gruppo dei suoi apostoli, una comunione profonda che noi dobbiamo riscoprire ne va di mezzo la salvezza del mondo. Perché se noi, che dovremmo costituire all'interno della nostra Chiesa diocesana, se noi presbiterio non viviamo veramente questa comunione, non offriamo questa plausibile riproduzione in piccolo della Santissima Trinità, se non siamo davvero noi la prima propagine della Trinità, noi che poi siamo più a contatto con l'Eucaristia, se noi non offriamo questo la Chiesa diocesana il popolo di Dio che dovrebbe modellarsi su di noi, che dovrebbe ripetere le linee essenziali del suo presbiterio che in nuce vive proprio queste esigenze di comunione, che ne verrà fuori una chiesa falsata, una chiesa sbilenca, una chiesa con delle spaccature sotterranee o visibili, una chiesa magari che ha sul suo dorso un mantello irreprensibile che sembra inconsutile, ma poi dopo è lacerata è spaccata. E se la Chiesa è spaccata, che propagine, che primizia è del mondo? Facciamo fare brutta figura al titolare della ditta, perché il mondo dirà «Oh, e voi siete l'agenzia periferica della Santissima Trinità? E voi siete il modello su cui Dio vuole che il mondo intero si compatti? Una Chiesa diocesana, mi riferisco a questo perché sono le realtà locali quelle che viviamo più immediatamente». È un compito davvero eccezionale questo qui, è un compito che non dovrebbe neppure a noi far chiudere gli occhi. Ecco perché sacerdoti insieme con tutta quanta la Chiesa per il mondo, inviati al mondo. All'interno della nostra Chiesa noi sacerdoti per la Chiesa siamo incaricati di, di una responsabilità eccezionale. Eccezionale, non si tratta soltanto di predicare la parola e di predicarla anche in modo affascinante. non si tratta di essere preparatissimi sulla scrittura, sulla parola di Dio, non si tratta di celebrare, magari di celebrare delle liturgie coinvolgenti, si tratta di dare questa testimonianza, perché se fermiamo qui il nostro servizio, ecco, sacerdoti per la Chiesa, forniamo la parola, spezziamo il pane della parola, spezziamo il pane dell'Eucaristia, che vogliono altro questi qua? E poi magari ognuno vive la sua vita per conto proprio, mortificandosi a vicenda, coltivando piccole invidie, piccoli rancori, dissociandoci anche dalla impostazione pastorale dei nostri pastori, vivendo la contraddizione pure all'interno dei nostri presbiteri, la fuga, la disaffezione reciproca, non vivendo questi slanci di amicizia, queste cose umane, tenerissime, che il mondo ci insegna. Perciò ieri sera vi dicevo, amate il mondo, vogliate bene alla gente, le cose del mondo, la gioia del mondo, le gioie trepide del mondo. Siamo davvero titolari, ho detto, di una, di una missione incredibile che noi dobbiamo riscoprire. Dobbiamo riscoprirla chiaramente nella preghiera, nell'ascolto della parola di Dio. Noi per primi dobbiamo lasciarci interrogare dalla parola di Dio. Dobbiamo lasciarci nutrire dal suo corpo e dal suo sangue. Che deve essere dentro di noi una volta che entrate l'Eucaristia, una provocazione continua. Una provocazione continua. Uno scrupolo. Un sassolino, cioè un sasso. Scrupulum in latino. Viene da ex rupe, dalla pietra, un pezzo di pietra, sassolino, che entra nella scarpa. I latini chiamavano scrupulum appunto un pezzo di, di pietra che entrava nella scarpa che dava fastidio lungo il cammino. Scrupulum, che è la parola che noi pronunciamo, che noi ascoltiamo e che noi leggiamo, i, i sacramenti che noi celebriamo, dovrebbero mettere dentro di noi questa eh, salutare inquietudine. Dovrebbero essere una spina dell'ulteriorità, conficcata nel nostro fianco uno stimolo continuo al superamento di noi stessi, ma soprattutto uno stimolo perché noi si viva questo mistero della comunione, della comunione non soltanto teologica o della comunione ecclesiale, ma anche della comunione pastorale, quella cioè che si sviluppa eh, sui versanti concreti della vita d'ogni giorno, della ferialità. Il Signore ci metta davvero nel cuore questo bisogno di una volta tornati all'interno delle nostre chiese locali di sentirci con tutti quanti i nostri fratelli sacerdoti, tutt'uno. Ricercateli, carissimi fratelli presbiteri che siete qui presenti. Forse la Madonna vi offre questo incarico. Ricercateli, tutti i vostri sacerdoti, quando qualche volta vedete che ci sono dei vostri confratelli un po' sbandati tra di loro, cioè che non si vogliono bene l'uno con l'altro. Rischiate anche qualche cosa di voi, pur di ricompattarli insieme e pur di metterli insieme con il vostro vescovo, perché se diamo un'immagine sbagliata alla Chiesa, locale, e se la Chiesa poi dà un'immagine sbagliata di fronte al mondo, se ne vanno a ruzzolare tutte queste considerazioni che stiamo facendo e tutti i temi che possono darci i Vescovi, il Papa e tutti quelli che volete voi. Ecco, una grande preghiera deve scaturire dal nostro cuore. Vorrei invitarvi così a a pregare con questa espressione che pronuncio io. Donaci, Signore, il gusto di sentirci famiglia attorno al nostro Vescovo, di sentirci presbiterio, di sentirci protesi verso un'unica missione. Donaci la gioia di sentirci sacerdoti per la Chiesa, sacerdoti ministeriali per la Chiesa, perché se noi non viviamo il nostro sacerdozio ministeriale in perfetta comunione tra di noi, La nostra Chiesa non può vivere tutt'intera il suo sacerdozio comune e allora sarà inefficiente per il mondo, come se non ci fosse. Donaci, Signore, poi il gusto di sentirci estroversi con tutta la nostra Chiesa locale, rivolti cioè verso il mondo, che non è una specie di Chiesa mancata, ma è l'oggetto ultimo del tuo incontenibile amore. Mettici le ali ai piedi, perché come Maria raggiungiamo in fretta la città Maria, sacerdote per il mondo, e poi sacerdote per la Chiesa, entra nella cerchia dei poveri di Yahweh, dei suoi amici, di coloro che vivono come lei, certe esperienze di fede. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Mettici le ali ai piedi, perché come Maria possiamo raggiungere in fretta la città, la città terrena, quella che tu ami appassionatamente, la nostra città che non è il ripostiglio dei rifiuti, ma è il partner con cui noi dobbiamo agonizzare perché giunga a compimento l'opera della tua redenzione.
0: Quarta Meditazione.
2: Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano.
1: C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo.
2: Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne, e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Ho scelto questo passo proprio perché si fa riferimento esplicito a lei, a Maria. Io voglio spiegare tre cose. Che cosa significa per noi entrare in città? Salire al piano superiore, essere assidui e concordi nella preghiera, insieme con, eh, con gli altri, con Maria, con i fratelli. Che cosa significa, prima di tutto, entrare in città per noi? Vedete che arieggia sempre il tema fondamentale, sacerdoti per il mondo e per la Chiesa. Entrare in città per noi significa ritrovare la ragion d'essere del, della nostra appartenenza ad una comunità cristiana. Ieri l'abbiamo detto più volte che il compito della Chiesa è quello di entrare nel mondo, la Chiesa per il mondo, per noi uomini e per la nostra salvezza. Gesù è venuto dal cielo, per noi uomini e per la nostra salvezza Gesù ha istituito la Chiesa. Il compito della Chiesa non è quello di estraniarsi dal mondo, ma di entrare proprio nel suo tessuto connettivo, assumendone la storia e la geografia, come dice il primo capitolo della Gaudium Espessa, il primo paragrafo, eh, assumendo proprio le gioie e i dolori, le ansie, le speranze, le angosce, le sofferenze, tutto. Nulla vi è di genuinamente umano che sia estraneo al cuore dei credenti, soprattutto poi al cuore di noi presbite. Il pianto, il sorriso, la danza, perché se è vero che il Signore trasforma il nostro lamento in danza e ci toglie gli ambiti di lutto per rivestirsi degli abiti di festa, dobbiamo davvero mettere il tema della danza, il tema della letizia, della gioia al centro delle nostre attenzioni e dobbiamo metterlo soprattutto al centro dell'attenzione di noi che per un motivo o per l'altro si soffre, si è su di una carrozzella, si soffre di tanti disagi interiori, fisici, dell'anzianità, della vecchiaia. La danza non è estranea alla nostra situazione attuale. Entrare in città, ho detto... Eh, non significa allora estraniarsi del, dal mondo ma, ma entrare nel tessuto connettivo del mondo per una concessione particolare del Santo Padre dal momento che una comunità parrocchiale celebrava non so più quale centenario eh, fu concesso, mi fu concesso di indire un anno santo speciale in quella comunità parrocchiale e per l'occasione aprimmo anche, inaugurammo due grandi porte di bronzo sulle quali un artista molto celebre del posto di Molfetta aveva scolpito quattro pannelli e io ricordo quella sera quanta gente in piazza dietro di me io andavo avanti, il cerimoniere mi guidava io andavo in testa al corteo una folla incredibile dietro di me gremiva la piazza piena di luci e siamo arrivati davanti a queste porte di bronzo per tre volte ho battuto col martello e queste porte si sono spalancate verso l'interno della chiesa illuminata che subito si è stipata di gente perché tutti quanti sono entrati, si sono fatti largo, sgomitando, hanno occupato anche gli angoli più remoti di questa aula ecclesiale, tutti quanti si sono messi lì. Quando io sono andato a fare lo, l'omelia, a spiegare cioè, le cadenze interiori del rito, mi è venuto di, di mettere da parte tutte le idee che avevo preparato, tutti gli appunti che avevo preso, e di, di invertire un po'. Nell'ordine di ciò che avevo, che avevo pur preparato, perché mi era suggestionato appunto di questa folla, da questa folla che stava dietro di me in piazza, alle mie spalle, avevo capito un'altra cosa. Dissi così alla gente. Carissimi fratelli, noi abbiamo adesso inaugurato queste porte di bronzo e siamo entrati dalla piazza verso la chiesa. Ma io vorrei inaugurare un altro giubileo, magari fra 25 anni, Invertiremo però le simbologie, invece che entrare dalla piazza verso la chiesa, dalla chiesa, gremita di gente, spalancheremo le porte che danno sulla piazza, ed entreremo nella piazza e andremo ad occupare tutte le arterie del mondo, andremo nei pianerottoli, nei condomini, nelle piazze, nelle strade, nei vicoli, più c'era il porto lì vicino, il porto di Molfetta, andremo lì dentro, andremo lì perché questo è il nostro compito, perché vedete, dissi così, Carissimi fratelli, vedete, noi oggi non abbiamo bisogno di molte simbologie che ci orientino ormai verso Gesù Cristo, perché lo sentiamo, specialmente in mezzo ai giovani. Sentiamo che c'è questo orientamento verso di lui, si avverte, anche se non lo si vive, si avverte che lui è il centro, è il cuore di tutta la terra, è il punto di convergenza di tutte le nostre tensioni, lo sentiamo tutti quanti, non c'è bisogno di molte simbologie, non c'è bisogno di una porta di bronzo che si apre, che si spalanca verso l'interno per simbolizzare questo convergere come tanti affluenti da tutte le parti del mondo verso di lui, che è il cuore della terra. Non c'è bisogno di questo. Ma c'è bisogno di una simbologia arrovesciata, invece. Di simbologie che ci facciano capire che Gesù Cristo noi lo dissequestriamo, lo facciamo uscire dalla Chiesa, spalanchiamo le porte e andiamo verso il mondo. Di queste simbologie. L'anno 21 dissi così, l'anno 21, Fra 25 anni, se celebreremo un nuovo giubileo, lo faremo con questi simboli arrovesciati. Va bene, è finita lì. Poi quando sono tornato in episcopio, in casa sono andato in cappella per chiedere scusa al Signore se avessi voluto cercare di essere originale a tutti i costi. Però, siccome non mi è venuto nessun motivo per chiedere perdono, eh, ho preso addirittura il gusto della recidiva, perché mi sono ricordato di quella frase del Papa, di Giovanni Paolo II, «Aprite, anzi, diserrate le porte a Cristo». E mi è parso anche qui di dover invertire che questo invito, il Papa, eh, non lo abbia rivolto ai lontani. Aprite le porte a Cristo, ai giovani che stanno ai margini, alle periferie. Che non fosse un invito rivolto a loro. Aprite le porte a Cristo, fate spazio a Gesù, che vi farà contenti, vi darà il senso della vostra vita. A me è parso invece che questo invito, Giovanni Paolo II, lo abbia rivolto ai fedelissimi di Gesù, ai suoi ultras a quelli che stanno sulle curve e che fanno il tifo per Lui. E mi sembra che il Papa voglia dire proprio a questi fedelissimi, aprite le porte a Cristo, lasciatelo uscire un po', toglietelo dai ceppi in cui l'avete incatenato all'interno magari delle vostre liturgie, all'interno di questi di questo intimismo talvolta molto gratificante con cui Signore Gesù noi lo, lo stringiamo in catene. Aprite le porte a Cristo, dissequestriamolo, facciamolo uscire, facciamolo andare verso il mondo. E ieri abbiamo detto che la Trinità è la sorgente prima ed è anche la sponda ultima, la foce ultima, la meta ultima della Chiesa. La Trinità, la nostra, è una ecclesia de Trinitate. Ricordate che abbiamo detto anche Propagine della Trinità, Ecclesia de Trinitate, ed è anche Ecclesia ad Trinitatem, che va verso la Trinità. E allora, in questa andata dalla Trinità verso la Chiesa, c'è una stazione intermedia, e questa stazione intermedia è l'Eucaristia, è la gemma che spunta sull'albero della Trinità. Questa stazione intermedia è l'Eucaristia, dalla Trinità non si arriva alla Chiesa, se non si passa dall'Eucaristia, è l'Eucaristia che fa la Chiesa. Tante volte avete sentito questo assioma, come anche la Chiesa che fa l'Eucaristia. Allora, dalla Trinità verso la Chiesa, c'è questo passaggio intermedio, c'è questa stazione, questa fermata obbligatoria, che è la fermata dell'Eucaristia. Di qui la riscoperta che dovremmo fare dell'importanza dell'Eucaristia nella nostra vita. Ma poi anche dalla Chiesa ad Trinitate, in questo viaggio di ritorno, c'è anche qui una fermata obbligatoria, c'è una stazione intermedia, una fermata obbligatoria senza la quale non si entra nella Trinità. E, E la fermata obbligatoria è il mondo, il mondo, la stazione intermedia. Come dire, la locomotiva della Chiesa non può entrare nella stazione del regno senza aver agganciato la carrozza del mondo, perché se una chiesa si dovesse presentare senza aver agganciato il mondo, non può entrare in casa Trinità, non può entrare all'interno della famiglia di Dio, anche se il paradosso delle immagini può avere sfalsato qualche lineamento teologico, però mi sembra che sia molto molto espressivo E che queste cose noi dobbiamo saperle dire anche ai nostri fedeli con più coraggio, perché ho detto dissequestrino Gesù Cristo, dissequestrino la Chiesa e qualche volta dissequestrino pure noi da certi ceppi rituali nei quali siamo bloccati e che ci impediscono qualche volta anche eh, questa audacia missionaria. Il presbitero che cosa deve fare? attraverso la parola, i sacramenti, la testimonianza, soprattutto la testimonianza di comunione, come abbiamo già ribadito. Il presbitero deve sorvegliare questa ansia della Chiesa, deve esplicitare questo anelito della Chiesa verso il mondo, perché il secolo, il seculum, entri nel sabato eterno, il secolo diventi sabato eterno. Questo è il nostro compito. Entrare nel mondo, allora, significa soprattutto mettersi al servizio del mondo, mettersi al servizio della gente, eh, per dirle in parole povere, mettersi al servizio anche di coloro che all'interno del mondo esercitano un servizio anch'essi, per la felicità della gente. Noi dovremmo essere i ministri della felicità della gente, laddove vediamo progetti validi, tesi a favorire la crescita globale dell'uomo, Della sua città terrena, noi dovremmo mettercela tutta perché si realizzino tali progetti, perché non vadano in fumo, perché non si sperperino senza troppo sottilizzare sul nome del progettista o sulle sigle del loro distintivo. A che volta noi esprimiamo questa simpatia per il mondo, però andiamo subito a vedere eh, le etichette, le sigle. Qualche volta abbiamo paura di afferrare con tutto il cuore temi fondamentali per la vita del mondo, perché magari certi temi sono portati avanti da quel gruppo, da quella sigla, da quell'etichetta. Quante paure ci sono! Dimentichiamo qualche volta di essere presbiteri per tutto il mondo, per tutta la gente, per l'ecumene, per l'universalità, non i, i sacerdoti presbiteri di un gruppo, di una parte, di una porzione. Ribadiamo ancora che, come Chiesa, noi desideriamo intensificare la nostra azione di rispetto, di incoraggiamento, di sostegno, di preghiera, perché gli uomini impegnati nelle istituzioni pubbliche conducano nel migliore dei modi la loro difficile missione. Noi non siamo alternativi con quelli che esprimono all'interno della società un servizio, noi siamo più bravi ad aprire le case ai tossicodipendenti, noi siamo più bravi a venire incontro agli anziani, a venire incontro agli orfani. No, guai se dovessimo metterci a fare ho detto il braccio di ferro con le istituzioni. Noi invece dobbiamo essere servi del mondo, non cerchiamo spazi come Chiesa in cui esprimerci invece che come servi esprimerci come padroni. Qualche volta ci dicono che noi non amiamo la città terrena, che noi non amiamo lo Stato. Vi ricordate quanto hanno scritto durante la guerra del Golfo certi eh, tromboni della cultura eh, contemporanea, della cultura laica? Ci manca il senso dello Stato. Non è vero, non è vero. Siamo anche noi italiani, amiamo l'Italia, una, repubblicana, laica. Laica, non laicista, laica. E se qualcuno dubita del nostro... Amore per lo Stato, per la, per la città terrena, ci offende non meno di chi dubita del nostro amore per, per la Chiesa, per Gesù Cristo. Entrare nella città significa vivere con cordialità, offrire una mano a, a tutta questa gente. In questo senso noi vorremmo servire meglio coloro che sono chiamati a servire il popolo. Non pretendendo in alternativa a loro, al loro progetto, non pretendendo... Un progetto altro, non presentando un progetto altro. Noi non presentiamo un progetto altro, ma indicando costantemente l'oltre di qualsiasi progetto umano. Questo significa entrare nella città, indicare l'oltre di qualsiasi progetto umano. C'è un'altra, un'altra espressione che ho detto che eh, vorrei, mettere, vorrei mettere in risalto, ed è questo. Salire al piano superiore. Entrati in città salirono al piano superiore. Non mi dite che mi attacco eh, soltanto al fascino verbale, lessicale delle espressioni per tirar fuori delle conclusioni, però io credo che questo misterioso salire al piano superiore che San Luca ci dà negli Atti degli Apostoli debba pur significare qualche cosa. Entrarono in città, ma salirono al piano superiore. Forse noi oggi siamo molto capaci di entrare nella città, ma non sempre siamo capaci di guardare da, da una postazione superiore, da una visione prospettica più alta. Significa quindi contemplare la vita dalle postazioni prospettiche del regno di Dio, che è una cosa diversa. Come è diverso il mondo quando lo si guarda dall'alto di un aereo? Chissà quante volte anche voi avete provato le stesse emozioni. Vedere la vostra città dall'alto e dire guarda lì una macchia e all'interno c'è il grande quartiere del, dove io abito, all'interno di quel quartiere poi c'è il condominio, In quel condominio c'è, c'è la mia casa quella casa c'è la stanza dove dormo, nella quale ho fatto tanti pianti per per un incidente di percorso che mi è accaduto. E allora dall'alto ci viene da sorridere, ci viene da dire, ma è possibile che io mi sono intristito per così poco? Guardare la vita dalle postazioni del regno di Dio, assumere la logica del Signore nel giudicare le vicende della storia, assumere la logica di Dio che non è la nostra logica, allargare gli orizzonti fino agli estremi confini della terra, ieri dicevo spalancare... I cancelletti della nostra sinagoga per allargarli veramente sugli estremi confini della terra, non lasciarci sedurre dall'effimero o intristire nella banalità del quotidiano, introdurre nei nostri criteri di valutazione la misura dei tempi lunghi, salire al piano superiore significa questo. Quanta tristezza ci viene provocata da una parola che ci ha detto il vescovo, che ci ha detto il confratello, per un piccolo sgarbo che è avvenuto, per una lettera arrivata dopo, per una telefonata che ambigua, per una messa detta prima dopo, per un permesso non dato, per un certificato non vidimato. Sono sorte mille, mille tensioni, piccole rivalità. Chiediamo al Signore la grazia alla Vergine Santa, la grazia di salire con lei al piano superiore, perché salì lei. E perciò vi sto parlando di questo, perché c'è lei di mezzo. Salirono al piano superiore. E quindi significa salire al piano superiore, non comprimersi l'esistenza nelle strettoie del tornaconto, nei vicoli ciechi dell'interesse, nei labirinti delle piccole ritorsioni. Salire al piano superiore significa non non deprimersi per i sussurri del pettegolezzo da cortile, per le grida dello scandalo farisaico, oppure per l'avvilimento improvviso di una immagine che abbiamo puntigliosamente curata e che poi dopo... si è sfaldata, per una figuraccia che abbiamo fatto, per un'umiliazione che abbiamo ricevuto. Sembra che tutta la vita se ne vada in frantumi. E il piano superiore dov'è? Stiamo ancora giù nei bassi fondi, negli scantinati stiamo nella vita spirituale. Superare quindi, salire al piano superiore. Per noi che qualche volta siamo un tantino burocrati, che significa salire al piano superiore? Superare la freddezza di un diritto senza carità, di un sillogismo Senza fantasia, senza estro, di un calcolo, senza passione, di un logos, senza sofia. Questo significa salire al piano superiore. Salire al piano superiore significa non accontentarsi anche dell'armamentario delle nostre piccole virtù umane, come se fossero quelle lì che ci comprano il regno di Dio, senza sapere che è il Signore stesso che ci dà la forza di essere buoni, umili, che ci ama non perché siamo buoni, ma che ci fa essere buoni proprio perché ci ama, Perché capite bene che se l'istintiva docilità nostra, perché siamo buoni, siamo mansueti, non diviene obbedienza allo spirito, se l'innata bontà non tocca le sponde della comunione trinitaria, non lambisce la battigia della Santissima Trinità, se le attese calcolate non trascendono verso i traguardi della speranza ultramondana, se l'indulgenza congenita che abbiamo non si trasforma in perdono cristiano, che è diverso, ha detto, se l'indulgenza, la condiscendenza, la remissività, la dimenticanza congenita che abbiamo non attinge le sponde del perdono cristiano, allora si rimarrà sempre al pian terreno di un'abitazione le cui finestre non saranno mai scosse dal vento rinnovatore dello spirito. Salirono al piano superiore. Dunque, entrare in città, salire al piano superiore, essere assidui e concordi nella preghiera. Non occorrono molte spiegazioni per capire quali valori si nascondano sotto queste queste parole. L'assiduità, dunque, dice qui, assidui e concordi. L'assiduità nel cammino pastorale che qualche volta si traduce anche nell'assiduità alle partecipazioni, agli incontri, ai ritiri, a tutti gli aggiornamenti che il Vescovo si sforza di di, di organizzare. E se non si è presenti con il corpo, perché malati, perché sofferenti, perché impediti, essere presenti con la cordialità della vita, l'assiduità qui, l'assiduità. E poi la concordia nella preghiera e l'assiduità nella preghiera. Pregare insieme con gli altri... Non rifugire, cioè, dalle espressioni comunitarie della preghiera. Essere assidui ed essere concordi. Assidui. La recita del breviario, la, la nostra preghiera, è inutile che ve le ricordi queste. La lettura spirituale, la meditazione, la visita al Santissimo Sacramento. Carissimi fratelli, coraggio, eh. Probabilmente avete vissuto con malinconia una un certa messa tra parentesi di queste che noi chiamavamo ai nostri tempi le pratiche di pietà. L'avete vissuto con una certa malinconia perché forse vi siete accorti che nei seminari oggi non si insiste tanto su questo. Però vi posso dire che si stanno riprendendo ancora tutti questi grossi valori anche all'interno dei seminari più moderni. Coraggio perché sono quelli gli strumenti che ci fanno eh, diventare davvero sacerdoti per il mondo e per la Chiesa. Solidarietà nelle scelte operative, senza sgomitare all'interno del nostro presbiterio, chi la vuole cotta e chi la vuole cruda chi dice sì e chi dice no, chi, chi spara a zero contro certe iniziative e chi invece si mostra entusiasta. Qualche volta, quando ormai abbiamo espresso la nostra funzione critica, perché non si tratta di essere gregari, di essere gregge, quando abbiamo espresso la nostra funzione critica e, e si è formata già un'opinione, si è formata, ratificata dalla, da quella del vescovo che diventa poi così scelta, Via, coraggio, chi sei tu che pretendi di rimanere (ride) negli annali del del bollettino diocesano? Vai avanti, porta avanti, vorrei invitarvi tutti quanti a superare qualche volta queste forme. La comunione interpersonale, questo significa essere, erano assidui e concordi nella preghiera, la stima reciproca, il rispetto dell'altro, la misericordia vicendevole nei giudizi, Sarebbe bello che, che sulla nostra lapide mettessero ha detto sempre bene degli altri. La crescita comunitaria senza fughe nella notte all'indietro nel giorno in avanti. Tutti questi sono valori così forti che Maria sembra star lì nel cenacolo a covarli con la sua tenerezza di madre. Questa Maria che sta all'interno del cenacolo sembra che voglia covare con gli occhi i suoi discepoli. E questi valori soprattutto con la sua tenerezza di madre che stia lì a spiare. Stia lì ad interpellarci, come va, come stai? Emerge appunto in questa icona, quella che alcuni teologi chiamano la funzione ecclesializzante della Madonna. Ed è proprio qui che si innesta la visione nuova del ruolo di Maria. La funzione ecclesializzante, dicevo, di Maria in questi ultimi anni sta decisamente traslocando, senza abbandonare le posizioni precedenti, è ovvio. Maria sta traslocando dalla costellazione Cristo alla costellazione Chiesa alla costellazione Spirito ricordate nel concilio Maria viene chiamata Tempio dello Spirito Santo anzi in latino al numero 53 della Lumen Gentium si dice Sacrarium Spiritus Santi non tanto Tempio ma quanto Sacrarium addirittura Tabernacolo dunque ha detto sta traslocando dalla costellazione Cristo alla costellazione Chiesa alla costellazione Spirito per entrare nella galassia Trinitaria principio supremo della nostra comunione umana c'è un teologo medievale eh, che parla di Maria, usa di, per Maria un'espressione bellissima, dice, totius trinitatis nobile triclinium, Maria è il nobile triclinio della Santissima Trinità. Sapete cos'è il triclinio, no? Dove si adagiavano per mangiare gli antichi. Maria è il nobile triclinium Santissime Trinitatis, su cui si adagia la Santissima Trinità. Ora, se la Chiesa è la propagine della Trinità... Se la Chiesa è il capovolgimento terreno di questa vita trinitaria, più persone, uguali e distinte, che vivono la comunione a tal punto da formare un solo uomo, l'uomo nuovo, Cristo Gesù, Maria è anche il nobile triclinium della, della Chiesa. E' con lei, Maria, che raccoglie adagiate attorno alla stessa mensa le tre persone divine in cielo, no? uguali sì, ma anche distinte.